0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen! Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Nach einer verhältnismäßig kurzen Stippvisite im Neuen Testament, bei der wir den Titusbrief und den Philemonbrief unter die Lupe genommen haben, geht es nun wieder zurück ins Alte Testament. Das Buch des Propheten Daniel steht nun auf dem Programm. Viele kennen einzelne Geschichten aus dem Danielbuch, wie Daniel die Träume des babylonischen Königs Nebukadnezar deutet, wie drei Männer wieder unversehrt aus dem Feuerofen kommen, wie Daniel eine geheimnisvolle Schrift an der Wand deutet und wie er in die Löwengrube geworfen wird. Doch hier in unserer Sendereihe geht es nicht nur um die geschichtlichen Ereignisse, sondern besonders auch um die Prophezeiungen und Visionen Daniels. Wir werden sehen, dass sich einige Prophezeiungen im Laufe der Geschichte bereits erfüllt haben und dass sich andere Prophezeiungen auf das Ende unserer Zeit beziehen. Das Buch des Propheten Daniel ist eines der aufregendsten prophetischen Bücher in der Bibel. Doch bevor wir uns mit diesem Buch Daniel näher beschäftigen, möchte ich etwas Grundsätzliches über Prophetie sagen, denn davon gibt es eine ganze Menge in der Bibel. Etwa ein Viertel der biblischen Bücher kann man als prophetisch bezeichnen, denn viele Themen und Aussagen in diesen Büchern sind der Prophetie zuzuordnen. Betrachtet man den Inhalt der Bibel als Ganzes, so stellt man fest, dass ungefähr ein Fünftel davon zum Zeitpunkt des Aufschreibens prophetisch war und dass sich ein großer Teil davon inzwischen erfüllt hat. Deshalb kann man die Vorhersagen in der Bibel unterteilen in bereits erfüllte und noch nicht erfüllte Prophetie. Im Buch Daniel gibt es viele Prophezeiungen, die sich inzwischen erfüllt haben. Es gibt bestimmte prophetische Aussagen, die die ganze Welt betreffen. Im Buch der Offenbarung kommen all diese prophetischen Voraussagen zu ihrem Höhepunkt. Die meisten Prophezeiungen betreffen unseren Herrn Jesus Christus. Andere Prophezeiungen beziehen sich auf Israel, auf die heidnischen Nationen, auf das Böse, den Satan auf den sündigen Menschen, die Zeit der großen Trübsal und wie dieses Zeitalter zu Ende gehen wird. Die christliche Gemeinde oder Kirche ist auch ein Thema in der Prophetie, doch im Alten Testament wird sie noch nicht erwähnt. Deshalb gibt es auch im Buch Daniel keinen Bezug darauf. Andere prophetische Themen sind zum Beispiel das Reich Gottes und die zukünftige Ewigkeit. Das sind wohl die wichtigsten Themen der Prophetie. Ich denke, dass es kaum möglich ist, die Bibel richtig zu verstehen, wenn man prophetische Aussagen einfach ausklammert und mit der Eschatologie, der Lehre von den letzten Dingen, nichts zu tun haben will. Die Vernachlässigung der prophetischen Lehre in den letzten Jahrzehnten zeigt inzwischen unerwünschte und schädliche Folgen. Viele Sekten sind im Bereich der Prophetie vom Weg abgekommen – das liegt hauptsächlich daran, dass die verschiedenen Konfessionen in ihrer Lehre die Prophetie vernachlässigt haben. Auch weil selbst die großartigsten Theologen es sich nicht zugetraut haben, dieses Thema anzusprechen. So sagte zum Beispiel der amerikanische Theologe Charles Hodge schon im 19. Jahrhundert folgendes. Das Thema der Prophetie kann nicht adäquat diskutiert werden, ohne alle prophetischen Lehren der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, mit in Betracht zu ziehen. Diese Aufgabe kann nur von demjenigen zufriedenstellend erfüllt werden, der sich auf die Lehre der Prophetie spezialisiert hat. Ich bin für diese Aufgabe nicht ausreichend qualifiziert. Also beschränke ich mich auf eine historische Betrachtung der verschiedenen Herangehensweisen, die Bibel prophetisch auszulegen. Soweit der Theologe Charles Hodge. Ein trauriges Eingeständnis, wie ich finde. Und so gibt es heute in unseren Kirchen und Gemeinden viele Menschen, die schlecht ausgerüstet sind, um über Prophezeiungen zu sprechen. Sie winken ab, so als wären die Prophezeiungen unwichtig. Und diejenigen, die sich mit Prophezeiungen genauer beschäftigen, kommen oft zu sensationellen und fanatischen Vorstellungen. Gerade das Buch Daniel ist immer wieder das Thema von Autoren gewesen, die Aufsehenerregendes über Prophetie geschrieben haben. Ich bin der Meinung, das Danielbuch ist sehr wichtig und gerade deshalb wurde und wird es vom Teufel besonders attackiert, so wie auch das Buch Jesaja. Sowohl Daniel als auch Jesaja sind wichtige prophetische Bücher in der Bibel und sie werden von Ungläubigen besonders oft in Frage gestellt. Das Buch des Propheten Daniel ist für konservative und liberale Gelehrte das Schlachtfeld gewesen, auf dem sie sich begegnet sind. Ein Großteil der Auseinandersetzungen hat mit der Datierung des Buches zu tun. Bereits Porphyrius, ein Philosoph aus dem dritten Jahrhundert, erklärte das Buch Daniel zu einer Fälschung. In Wirklichkeit sei es erst ein paar hundert Jahre nach Daniel, während der Zeit von Antiochus Epiphanes und der Makabeer verfasst worden. Damit wäre das Buch um das Jahr 170 v. Christus niedergeschrieben worden, fast 400 Jahre, nachdem Daniel gelebt hat. Auch verschiedene deutsche Kritiker nahmen diese These an und entwickelten eine sehr kritische Haltung gegenüber dem Daniel-Buch. Diese Kritiker, aber auch andere Menschen, die heute mit dem christlichen Glauben nichts anzufangen wissen, gehen von der Annahme aus, dass das Übernatürliche nicht existiert. Da ein Vorherwissen jedoch als übernatürlich anzusehen ist, könne es also keine Vorhersagen oder Prophezeiungen geben. Interessanterweise wurde jedoch die Septuaginta, also die griechische Version des Alten Testaments, vor der Zeit von Antiochus Epiphanes übersetzt, und sie enthält das Buch »Daniel«. Auch die Schriftrollen vom Toten Meer mit ähnlich eindeutigen Schriftzeugnissen wurden von den liberalen Gelehrten einfach ignoriert. Diese Schriftrollen bestätigen zum Beispiel die Tatsache, dass es nur einen Autor des Jesaja-Buches gegeben hat, während liberale Gelehrte argumentieren, dass es zwei oder sogar drei Jesajas gegeben habe, die jeweils bestimmte Teile dieses Buches verfasst hätten. Die Schriftrollen vom Toten Meer widersprechen eindeutig der liberalen Kritik in diesem Punkt. Es ist interessant zu sehen, dass solche aufkommenden Fragen zur Bibel eigentlich immer genau zur richtigen Zeit beantwortet werden. Doch die Heretiker, die aus Bibeltexten falsche Lehren ableiten, die notorischen Kritiker und auch die Sektenanhänger schaffen es immer wieder, in einem Bereich der Bibel ihr Unwesen zu treiben, wo wir heute noch keine vollständige Erkenntnis haben. Und so kann jeder in jede Richtung spekulieren. Und meistens gehen die Spekulationen in die falsche Richtung. Aber mit der Zeit erweist sich das Wort Gottes als korrekt und präzise. Ich möchte noch einmal auf die Frage zurückkommen, wann das Buch Daniel niedergeschrieben wurde und ob Daniel selbst überhaupt der Verfasser sein kann. Der römisch-jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet von einem Vorfall während der Zeit Alexanders des Großen. Dieser Vorfall unterstützt die zeitige Verwasserschaft des Buches Daniel ebenfalls. Als Alexander der Große sich mit seinen Eroberungszügen dem Nahen Osten näherte, ging der Hohepriester Jadua hin, um sich mit ihm zu treffen. Der Hohepriester zeigte ihm eine Abschrift des Daniel-Buches, das eindeutig auf Alexander den Großen hinweist. Dieser war davon so beeindruckt, dass er daraufhin friedlich in die Stadt Jerusalem einzog, anstatt sie zu zerstören. Und er betete im Tempel an. Diese Argumente widersprechen eindeutig den liberalen Kritikern, und doch werden sie von einigen einfach ignoriert. Im Rahmen dieser Sendereihe kann ich nicht auf alle Argumente eingehen, die es sonst noch gibt. Aber ich möchte betonen, dass ich davon ausgehe, dass Daniel kein Lügner war und dass sein Buch keine Fälschung ist. Der englische Theologe Edward Bavary Posey hat einmal gesagt, »Der Rest des Gesagten sind hauptsächlich freche Annahmen gegenüber der Bibel, gegründet auf Unglauben.« Und Sir Isaac Newton erklärte, » Wer das Danielbuch ablehnt, lehnt auch die christliche Religion ab. Abgesehen davon bezeichnete unser Herr Jesus die Pharisäer als Heuchler, aber Daniel nannte ihr einen Propheten. Also sehe auch ich Daniel als Propheten an. Die bestätigende Aussage unseres Herrn Jesus Christus ist gültig und ausreichend für jeden Christen, ob man nun alle Argumente der Kritiker und die Antworten der konservativen Gelehrten genau untersucht hat oder nicht. Wir wissen übrigens mehr über den Mann Daniel als über irgendeinen anderen Propheten. Denn er gibt uns seinen persönlichen Lebensbericht von der Zeit an, als er im dritten Regierungsjahr des Königs Joiakim als Gefangener nach Babylon verschleppt wurde das war etwa im Jahr 606 vor Christus. Bis hin zum ersten Regierungsjahr des Königs Kyros um das Jahr 538 v. Chr. Daniels Leben und Wirken überspannen also praktisch die gesamten 70 Jahre der babylonischen Gefangenschaft. Am Anfang des Buches ist er noch ein junger Mann, am Ende ein Greis. Was Gott von Daniel hält und wie er von ihm geschätzt wird, das zeigt die Anrede in Kapitel 10, Vers 11. »Daniel, du von Gott Geliebter«. Liebe Hörer, ich möchte nicht zu den Kritikern gezählt werden, die das Danielbuch für eine Fälschung halten. Denn es wäre doch ziemlich peinlich, ihm eines Tages im Himmel zu begegnen und dann herauszufinden, dass er einen sehr guten Ruf hat und dass er ein »von Gott Geliebter« ist. Drei Begriffe charakterisieren Daniels Leben. Zielstrebigkeit, Gebet und Prophetie. Auf diese drei Punkte möchte ich im Folgenden näher eingehen. Erstens Zielstrebigkeit. Daniel war ein zielstrebiger Mensch, der sich Dinge in seinem Herzen fest vornahm. So war es auch, als der babylonische König verfügte, wie sich die jungen Gefangenen aus gutem Hause an seinem Hof ernähren sollten. Daniel und seine Freunde entschieden sich, auch künftig auf die Speisevorschriften zu achten, die seit Moses Zeiten Gültigkeit hatten. In Kapitel 1, in den Versen 8 und 9 wird berichtet, »Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde.« Daniel war ein zielstrebiger Mensch, und das lässt sich durch das ganze Buch Daniel hindurch immer wieder entdecken. Hier stand ein Mann auf seinen eigenen Füßen, und er hatte die innere Stärke, Gottes Wort auszusprechen. »Möge Gott sich über die Menschen erbarmen, die heute vorgeben, in der Welt seine Botschafter zu sein, die in Wirklichkeit aber nicht den Mut haben, das Wort Gottes zu verkündigen.« aber es gibt natürlich auch diejenigen, die treu das ganze Wort Gottes verkündigen, inklusive der Propheten. Denn wenn man sich richtig mit Prophetien beschäftigt, führt das nicht zu Sensationsgier und Fanatismus, sondern es wird uns zu einem heiligen und ehrfürchtigen Leben vor Gott führen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 3, heißt es dazu, »Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn, auf Christus hat,« der reinigt sich, wie auch jener rein ist. So wird auch uns die intensive Beschäftigung mit Prophetien unser Leben reinigen. Ich komme zu der zweiten Eigenschaft von Daniel. Er war ein Mann des Gebets. Im Buch des Propheten Daniel sind verschiedene Vorfälle aufgeschrieben, die Daniels Gebetsleben betreffen. Gebet führte übrigens dazu, dass Daniel überhaupt erst in die Löwengrube geworfen wurde. Das ist schon eine bemerkenswerte Antwort aufs Beten, oder? Aber Gott errettete ihn auf wundersame Weise vor den Löwen. Ja, Daniel war ein Mann des Gebets. Und der dritte Punkt, Daniel war auch ein Mann der Prophetie. Man kann das Danielbuch in zwei Hälften aufteilen. Die erste Hälfte beschäftigt sich mit Geschichte und die zweite Hälfte mit Prophezeiungen. Der wohl wichtigste Vers des Danielbuches steht in Kapitel 2, Vers 44, und er lautet »Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben.« in Anlehnung an diesen Vers könnte man das ganze Buch Daniel auch so überschreiben. Die ewige Herrschaft Gottes in der Herrschaft dieser Welt. Das Buch beschreibt die universelle Souveränität Gottes. Die Prophezeiungen sind hier verwoben mit geschichtlichen Ereignissen und zeigen somit, dass Gott den Götzendienst, die Gotteslästerung, den Eigensinn und die Intoleranz der Heiden zurückweist. Kapitel 12, Vers 4 verbindet außerdem die Zeiten der Heiden mit der Zeit des Endes. Diese kommende Krisenzeit führt dazu, dass Christus sein Reich aufrichtet. Zitat »Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden.« das Buch des Propheten Daniel beschäftigt sich sowohl mit politischen als auch mit geistlichen Angelegenheiten und schenkt uns einen Blick auf das Endergebnis der heutigen Themen und Angelegenheiten. Daniel beantwortet die Frage, wer wird die Welt regieren, und nicht die Frage, wie wird die Welt bekehrt. Das Daniel-Buch ist für uns sehr wichtig, um andere Bibelstellen zu verstehen. Unser Herr Jesus zitierte aus dem Buch des Propheten Daniel. Die Offenbarung ist größtenteils ein Rätsel, wenn man das Daniel-Buch nicht gelesen hat. Wenn Paulus im zweiten Thessalonicher Brief Kapitel 2 vom »Menschen der Bosheit und dem Sohn des Verderbens« spricht, dann brauchen wir Daniels Bericht zur Verstärkung und Erklärung. Wie schon erwähnt, lässt sich das Buch Daniel in zwei Hälften aufteilen. Den Kapiteln 1 bis 6 könnte man die Überschrift geben »Die historische Nacht mit prophetischem Licht«. Dementsprechend lautet die Überschrift für die Kapitel 7 bis 12 »Das prophetische Licht in der historischen Nacht«. Beginnen wir nun mit dem ersten Vers aus Kapitel 1. Dort wird berichtet im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Joachim wurde vom ägyptischen Pharao Necho als König von Juda eingesetzt, um der Nachfolger seines Bruders Joahas zu werden. Diese bösen Männer waren beide Söhne von Josia, dem gottgefälligen König, der Juda zu einem letzten Aufschwung verholfen hatte. Joachims Name war eigentlich Eliakim. Während seiner Herrschaft zog Nebukadnezar zum ersten Mal gegen Jerusalem herauf. Das war ungefähr im Jahr 606 v. Chr. und er eroberte die Stadt um 604 v. Chr. Die Stadt wurde allerdings nicht zerstört, aber die ersten Gefangenen wurden nach Babylon gebracht. Unter diesen Gefangenen waren Daniel und seine drei Freunde und noch tausende andere. Als Joachim starb, bestieg sein Sohn Joachim den Thron. Er rebellierte gegen Nebukadnezar, der 598 vor Christus Jerusalem wieder belagerte. Wieder wurde Jerusalem nicht zerstört, aber der König, seine Mutter und alle Schätze im Hause des Königs wurden nach Babylon gebracht zusammen mit einer noch größeren Gruppe Gefangener. Zu dieser späteren Gruppe gehörte nachweislich Hesekiel. Zedekia war der Onkel von Joachin und er wurde als nächster König von Juda eingesetzt, doch auch er rebellierte gegen den babylonischen König Nebukadnezar. Diesmal zerstörte Nebukadnezar den Tempel und brannte Jerusalem nieder. Die Söhne Zedekias wurden vor seinen Augen erschlagen und dann wurde ihm sein eigenes augenlicht geraubt er gehörte zur letzten gruppe von gefangenen die im jahr 588 oder 587 vor christus nach babylon verschleppt wurden all das war übrigens die erfüllung von jeremias prophezeiung die wir im jeremia buch kapitel 25 nachlesen können sowohl jeremia als auch hesekiel hatten dem volk gesagt dass die falschen Propheten logen und dass Jerusalem zerstört werden würde und diese beiden Männer behielten recht. In dieser Sendung haben wir uns zunächst mit einigen grundsätzlichen Aussagen über Prophetie beschäftigt. Biblische Prophetie geschieht nicht aufs wohl, Sie vertröstet nicht auf den Sankt Nimmerleinstag sondern oft ist sie mit einem Zeitpunkt in der Geschichte verbunden. Und so wurden uns im allerersten Vers des Danielbuches die Akteure vorgestellt. Joachim, der König von Juda, regierte schon drei Jahre, als Nebukadnezar Jerusalem belagerte. Im Jahr 605 vor Christus wendete sich die Situation im Nahen Osten, denn die Vorherrschaft geht von den Ägyptern auf die Babylonier über. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir Bekanntschaft machen mit Daniel und seinen drei Freunden. Zusammen gehören sie zu den ersten Gefangenen, die nach Babylon verschleppt werden. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.